Hola, estimados oyentes, y bienvenidos al episodio número 7 de Iluminamos 920. Hoy tenemos a Valerie Mia Juárez aquí con nosotros y ella nos va a hablar un poco de su carrera y su experiencia como una periodista. Muchas gracias um, por tenerme hoy ustedes y por su tiempo um, para hacer ese episodio. Vamos a empezar un, con unas preguntas sobre um, su experiencia antes de llegar aquí en Green Bay. Y la primera pregunta que tenemos aquí para ti es, ¿de dónde eres y cuál es sí, tu formación escolar? Sí, número. sí, yo soy de um, East Los Ángeles, California. Um, y ahí crecí, ahí nací. Y um, mi carrera comenzó de la educación. Es, um, fui de primaria hasta... Um, high school allá en Los Ángeles y después de allí fui al colegio en um, Nueva York y de Nueva York allá comencé mi carrera. Eso es mi educación. Muy bien, también queremos saber un poco de cómo supiste que quería ser periodista. Sí, un poco de eso um, comenzó porque creciendo en Los Ángeles, um, yo crecí siempre mirando las noticias en inglés y en español. Um, en inglés lo ponía cada mañana antes de listarme para la escuela y en español porque mi abuelita me cuidaba después de la escuela, entonces después de la escuela iba a su casa y tenía siempre Univision, Telemundo, um, y los poníamos a ver las novelas también y después salía las noticias después y antes, entonces mirando las noticias yo dije es lo que yo quiero hacer, um, pero cuando miraba las noticias en inglés Allá en Los Ángeles no miraba que había uh, latinos en uh, las noticias de periodistas, a uh, las historias que estaban cubriendo sobre la comunidad hispana. Entonces yo crecí en ese Los Ángeles, que es, si ustedes conocen las demographics de esa área, son puros latinos allá. Entonces donde yo crecí, miré, nadie está viniendo aquí a cubrir nuestras historias. Nadie, nadie está viniendo a Los Ángeles y si bien es porque mataron a alguien o algo bien malo, yo dije, eso no me gusta, quiero que, que un día cubren las historias buenas de nuestra comunidad. Hay mucha gente con, uh, que tiene historias muy bonitas y que nunca las estamos cubriendo, entonces uh, yo dije, a lo mejor la, la forma para el cambio es... Yo trataré de ser periodista y un día ojalá regresar a mi comunidad a, para esas historias bonitas. Sobre todo siento que muchas de las comunidades, especialmente aquí igual en Green Bay, pasamos por la misma situación. Eso no me que... gusta. Sí, y es porque y eso que me hace muy, uh, la pasión que me hace seguir lo que yo estoy haciendo es porque yo sé cómo es cuando las historias no nos están cubriendo en nuestras comunidades. Entonces, de allí viene mi pasión de, ok, yo quiero cubrir las historias, yo quiero que salgan en la televisión, yo quiero que uh, seamos una historia de un negocio mexicano o de, no nomás mexicano, pero hay otras comunidades como de los asiáticos um, también, como diferentes, así, diferentes um, comunidades y y nunca los cubrimos. Entonces, um, de allí viene la pasión de cubrir nuestras historias que no nos estamos cubriendo. No están cubriendo nuestras comunidades. Entonces, de allí viene mi pasión de, ok, yo quiero cubrir las historias. Yo quiero que salgan en la televisión. Yo quiero que, 
hacemos uh, una historia de un negocio mexicano o de no nomás mexicano, pero hay otras comunidades como de los asiáticos um, también, como diferentes, así diferentes um, comunidades y, y nunca los cubrimos. Entonces, um, de allí viene la pasión de cubrir nuestras historias que no lo estamos cubriendo. Y Valerie, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Green Bay? Me moví en diciembre, so, que son siete meses. Siete meses he estado aquí en Green Bay. So, bien poco tiempo, pero uh, me ha gustado. Y la cosa um, chistosa es que mi primer día en Green Bay, me moví aquí el 14 de diciembre. Me moví el 14 de diciembre y mi primer, mi primer día del trabajo era el 18 de diciembre. Entonces, entré al edificio el 18, me dieron todo mi equipo, la computadora, todo lo que necesitaba. Um, conocí a mi jefe por cinco minutos ese día y después de eso me mandaron a la casa a hacer todas mis trainings de, por Zoom. Entonces, hasta hace como dos semanas regresé por fin la primera vez desde que he trabajado allí al edificio. Y ayer fue la segunda vez después para nomás para entregar cosas y hacer algo rapidito en el, en el edificio. Entonces, aunque he estado aquí siete meses uh, en la área de Green Bay y trabajando aquí, nomás he ido como una, dos, tres veces al edificio. Um, todo estado del de casa. ¿Por qué elegiste trabajar aquí? Uh -huh. So, uh, muchas cosas diferentes, pero... Um, yo, porque no sé, voy, primero voy a explicar cómo trabajar la ruta de periodismo, no sé si ustedes saben, pero um, lo que es, es que hay como de uno a número uno de estaciones a número um, 210, creo, 211, de diferentes ciudades por los Estados Unidos um, de noticias. Entonces, Nueva York, por ejemplo, si quieres uno trabajar en Nueva York, es número uno. Si quieres trabajar en Los Ángeles, dos. Chicago 3 y así es. Y Green Bay creo que es 67 o 68. Y la estación que usaba antes era 107. Entonces, es como eh, climbing the ranks, como entonces de ir de una estación a otra estación para llegar ahí. Entonces, para mí me gustaría un día reportar en Los Ángeles. Entonces, mi primer estación que trabajé yo antes era en Nebraska y eso era el número 107. Entonces, después que hice mi tiempo allí, dije, ok, ¿dónde puedo aplicar que puedo ir después como así los 50, 60? Entonces, Green Bay siempre tenía el nombre Green Bay detrás de mi mente. o oh, Green Bay. No sé por qué, pero Green Bay, aunque nunca había venido para acá. Entonces, apliqué yo aquí ese... En el 2018, apliqué en 2018 con el canal de Fox, que estaba allí porque estaban, they were hiring, estaban uh, teniendo una prestación, entonces trabajé y haré la entrevista, y después me llamaron que dijeron, no tienes experiencia suficiente, aplica otra vez, a otro tiempo, ok, pues seguí aplicando y aplicando a Green Bay y a otras estaciones, no, no tienes experiencia suficiente, o oh, no tienes suficiente uh, experiencia, que es otra conversación para otro día, porque eso se me hace, porque miro ahorita que estoy trabajando y miro que hay otras reporteras en nuestras comunidades que han, están reportando después del colegio. Y digo, ellos nunca tenían experiencia. Um, antes yo tenía unos 3, 4 años um, 
trabajando de reportera, pero eso es para otra conversación, para otro, de otro día, otro tema, para, pero sí, muchas partes estaba aplicando, y dijeron, no, no tienes experiencia, o oh, no, te faltan más años. Entonces, miré que había una posición aquí, en mi sesión, y nunca había yo aplicado esa sesión. Entonces, uh, me puse a aplicar, y aquí soy. Qué interesante que dices que tenías Green Bay en tu mente antes, que, antes de que llegaste, porque um, así llegué yo sin saber cómo era Green Bay y sin estar aquí antes que apliqué a, a la universidad. Sí, yo no sé si hemos escuchado esta, ese phrase que dice, um, speak it into existence, así. Yeah. Eso me ha pasado muchas veces porque cuando fui a trabajar allá en Nebraska, um, cuando yo estaba en el colegio, fui a hacer un tour de una estación en California, en Fresno, California. Una reportera allí que miré y dije, oh, wow, me gusta lo que ella está haciendo. Y ella dijo, oh, sí, yo comencé mi carrera en Nebraska. Entonces, siempre después estaba yo siendo así como broma con mi familia. Decía, ¿sabes qué? Voy a dar un trabajo en Nebraska y en Nebraska. <risa> Y de allí para la, la posición en Nebraska, dije. Y también así con Green Bay. Cuando estaba aplicando, cuando ya el trabajo en Nebraska, siempre decía, ah, a lo mejor un día voy a Green Bay. Así nomás, pero nunca, nunca pensé que iba a sí, llegar aquí. Right. Y qué bueno que llegaste aquí. Dijo, todo aquí. Qué bueno. Pues dijiste que te ha gustado desde que llegaste aquí en Green Bay. ¿Cómo era tu percepción de Green Bay antes de que llegase y cómo ha cambiado? Sí, mira, yo pensé que la verdad yo no sabía porque nunca, antes que acepté la traba, el trabajo aquí, nunca iba yo, nunca, nunca fui a visitar aquí la ciudad, uh, nada, no, no tenía nada de impresión, entonces yo pensé la verdad que era un poquito más grande, yo pensé que era ciudad un poquito más grande, y también me sorprendió de que tanta diversidad había aquí en nuestra comunidad también. Uh, no pensé que había muchos diferentes grupos de diferentes gentes. Eso sí me, me sacó de así de pensión porque me acuerdo que, no sé si ustedes son, um, um, van a la iglesia o algo así, pero yo de cuando, cuando yo crecí yendo en la iglesia con mi familia, yo iba siempre en misa de español y así crecí. Entonces, cuando yo he ido a misa en inglés, como que no siento que es lo, es lo mismo. Aunque sí voy de tiempo a tiempo, pero para mí siempre es ir misa en español porque así crecí. Entonces, la primera semana que estaba aquí en Green Bay, miré que había misa en español en um, St. Willibrods. Entonces... Esa era la única fin de semana que tuve yo libre desde que he comenzado. Era mi primer fin de semana que trabajé. Ese día nunca he trabajado cada fin de semana que he estado aquí, pero um, la primera fin de semana um, miré, oh, hay una misa de seis y media de la tarde. Entonces dije, ok, voy a ir. Y fui allí y cuando fui a la misa allá en St. Willowbrod, miré y dije, estaba llena. Y con, también con COVID, I mean, estaba llena la, misma, la misa. Y me sorprendió tanto de que tantos latinos estaban ahí. Dije, oh, sí hay una comunidad aquí grande de latinos. Entonces, eso sí me sorprendió era la diversidad que había. Y como aunque hay dos secciones aquí en nuestra área, de todos modos hay más que yo pensé. 
Siento que mucha gente siempre dice eso porque se sorprenden de la variedad de diferentes personas que hay en la comunidad. Aunque todos nos escondemos, pero aquí estamos. Porque antes yo trabajaba en Nebraska y sí había latinos también, pero no se miraban tanto. Eran como un negocio aquí, un negocio acá. Y aquí eran como que hay más y se me sorprendió. Muy bien, entonces ahora quisiéramos hablar un poco más sobre tu carrera y lo que has estado haciendo. So, para empezar, ¿nos puedes contar un poco de cómo es que tú encuentras las noticias que quieres cubrir? Sí, um, so, cada día, so, mira, cuando yo trabajo, comienzo con mi día de junta de las nueve y media de la mañana. So, cada mañana que trabajo tenemos una junta de nueve y media y ahí ponemos de platicar sobre lo que queremos cubrir ese día y ir allí. Entonces, uh, mi jefe, él quiere que nosotros uh, metemos en internet una cosa que se llama pitch sheet. Y en ese pitch sheet uh, ponemos las historias que queremos um, hacer. Entonces, como sirve es que tiene una pregunta que dice, ¿cuál es tu historia? Véndelo en una, um, you know, en un sentence. Entonces, yo pongo, quiero hacer esa historia y esa historia por esa razón. Y después me dice, ok, ¿qué, ¿en qué category está en esta, uh, esa historia? ¿Está algo que está pasando ahorita? ¿Lo puedes hacer cualquier día? Um, ¿O qué, qué es esa historia? La tercera es que, ¿por qué la gente va, va a pensar que esa historia es importante? Y hay tres preguntas y ponemos por qué. Y aquí dice, ok, para el internet, social media, ¿qué pueden poner? Fotos, uh, videos, ¿qué puedes hacer extra allí? Entonces, y también la última cosa es que ya tienes la gente que dice que sí. Porque hay muchas veces que uno, yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una historia sobre esto. Pero llamo y nunca me responden, nunca um, me regresan mis llamadas. Entonces, aunque tengo la idea, no es como que, que sí. Y por ejemplo, con la historia que hice con ustedes, yo hablé con ustedes primero, dije, mira, hey, ¿está no es disponible ese día? Y ustedes me dijeron que sí. Entonces, el viernes antes es cuando yo le mandé el mensaje a mi jefe. Le dije, aquí es. Y ellos dijeron, dijeron que sí están disponibles el domingo a ese tiempo. Entonces, me dijeron, ok, ¿están disponibles? Está bien. Porque si yo digo, oh, quiero hacer esa historia. Ok, los llamo y no están disponibles. Entonces, no va a trabajar. Entonces, es lo que hago para mis historias para que y tenemos la discusión, pero para buscar las historias, me pongo a hacer mucho research en internet. Uh, llamadas también, así cold calling, nomás llamando porque sí, um, y tener conversaciones con la gente. Uh, muchos tiempos también grabo historias por las otras historias que hago. Por ejemplo, si voy a un evento mañana y hay mucha gente allí, me pongo a practicar así al lado con la gente y digo, oh, ¿y qué más está pasando en la comunidad que yo no sé? Y me dicen, no, sí, que mi nieta hizo eso, mi nieto hizo eso, mi prima hizo esto. Y yo digo, oh, eso es interesante. Mira, aquí te doy mi número, me puedes llamar o puedo dar tu información. Um, así son muchas las veces, uh, sino más hablando con la gente, así. ¿Y piensas que te ha ayudado a ser bilingüe en tu profesión? ¿Usas ambos, inglés y español, durante um, su trabajo? Sí, um, eso sí ha um, sido muy importante porque um, 
voy a hacer dos ejemplos que desde mi tiempo que he estado aquí. Um, el primero era que en marzo um, comenzamos um, cada semana a tener conversaciones con mi equipo sobre um, qué podemos hacer en nuestras um, um, historias, que así. Entonces, en marzo, cuando todavía ha estado, ahora que estás con el cover y todo eso, um, pero las vacunas estaban comenzando a salir. Y yo dije, una de las historias más grandes es que los latinos, mucha gente hispana, a lo mejor van a tener miedo sobre dar vacunas, si no tienen seguridad, no tienen edificaciones. Um, hay mucha preocupación con la comunidad uh, hispana. Entonces yo le dije a mi jefe, uh, porque él dijo, ok, ¿por qué no podemos hacer COVID PSAs? Un anuncio en la televisión. Le dije, ok, le dije, está bien, pero lo podemos hacer en español. Y dijo, sí, sí, claro. Y tuvimos una conversación. Entonces sobre eso, que duró como unas tres semanas, creo que eran en marzo, el, como a los finales de febrero, en marzo, por ahí. Y sí, dijo, sí, vamos a hacerlo. Entonces... Um, me hizo um, traducir como así una cosa, un anuncio. Entonces me hice, I teamed up con una de la gente que yo trabajaba. Entonces fuimos en marzo, creo que era en marzo, los últimos de marzo. Y fuimos a grabar aquí en Green Bay um, como por media hora sobre un PSA. Entonces sí, aunque hacemos una um, estación en inglés, tenemos un COVID PSA um, en español, que yo digo que si no fuera yo bilingüe, no hubiéramos a, a tener eso. Porque en veces, en mi mente, yo digo que mucha gente piensa, como digo que los que no saben español, mucha gente piensa que en muchos de los hispanos no nomás miran canales en español, pero los hispanos miran canales de todos. Entonces pueden tener el programa de NBC, ABC, lo que sea, y si escuchan algo en español, dicen, oh, ¿qué es eso? Y entonces dije, es importante tener eso en español en nuestras noticias. Um, también hace dos semanas estaba yo, hace dos domingos yo estaba ya en um, Oakfield, um, que hice una historia, que es por Thunderlock, um, hice una historia sobre, fue 25 años que cayó un tornado así muy grande y que destruyó la comunidad y 25 años después la comunidad estaba celebrando. Yo llegué ahí y con mi cámara y estaba grabando porque había un desfile y diferentes celebración. Llegué el domingo y de repente una señora uh, mi, mi, así me tocó y dijo, oye, ¿hablas español? Y yo miré y dije, sí. Y dijo, oh, dijo, qué bueno que hay otra persona aquí que habla español. Le dije, sí, sí. Le dije, oh, ¿ustedes viven aquí? Digo, sí, sí, uh, vivimos aquí. Yo pensé que vivían aquí permanente. Le dije, oh, ¿qué, ¿qué tanto han vivido aquí? Le dijo, oh, dijo, no, dijo, nomás aquí estamos hasta noviembre. Nosotros trabajamos aquí en agricultura, la agricultura, así se dice. Um, sí, dijo, aquí trabajamos aquí um, en, los, en los files, dijo, y... Um, nosotros somos del área de México. Yo dije, oh, ok. Nos ponemos a tomar la conversación y por eso digo que sí me ha ayudado mucho en mi trabajo porque por ahí he conocido a otra gente que me han dicho, oh, ¿sabes español? O sea, hago una entrevista. Sí, pero nomás sé español. Oh, no te preocupes. Yo te puedo entrevistar y lo puedo traducir en inglés.
Um, has hablado un poco de las historias que has cubrido en su carrera. Estamos pensando, o queremos saber cuál fue la historia más impactante para ti um, en, en su carrera en, en, hasta este punto. Uh, eso es una uh, pregunta muy dura. A ver, déjame <ríe> Tengo muchas, muchas. Una que es mi favorita, pero a ver. Una que es mi favorita recientemente fue uh, de una muchacha que um, aquí de Green Bay, pues no es de Green Bay, pero es de Wrightstown, que es de la área aquí. Um, pero esa muchacha, um, ella nos um, contó su historia de um, cómo ella creció y tenía leucemia y se uh, mejoró. Y ella era um, de, ella es latina. Entonces, um, en su historia, ella me platicó sobre sus experiencias sobre um, teniendo leucemia, cómo la, fue su batalla, su familia. Y a un momento su familia pensó que no iba a salir de ahí. Um, pero hizo bien y se estaba preparando. Ahora se está preparando para su quinceañera en septiembre, que es un milagro para la familia. Entonces, cuando yo hice esa entrevista, para mí me puse un poquito emocional porque um, su familia me platicó conmigo, estaban muy emocional, uh, mirando que la muchacha tiene 14, yendo a 15 años y está bien saludable. Um, eso era una historia uh, para mí que era muy, uh, que me impactó mucho recientemente. Um, a la misma vez, en el 2008, en abril, hice una historia sobre, en Nebraska, ya sobre un niño chiquito. Tenía siete años al de ese tiempo y tenía um, también otro rare condition que um, se cansaba cada vez que se paraba. Um, yo no me acuerdo el, el nombre de su rare condition, pero um, lo que era, lo que me gustó de esa historia era que él no tenía nada de motivación para... No que no tenía, pero no podía, no tenía nada de motivación para, sus, para vivir, así como salir de la cama y así. Pero la cosa que sí le motivaba era el UPS man. Cada vez que llegaba el señor de UPS, él así se brincaba de la cama y su mamá, oh, escucho la troca. Y se brincaba y desde que tenía cinco años le decía a su mamá, yo quiero ser el UPS man cuando yo crezca, yo quiero ser el UPS man cuando yo crezca. Entonces hice la entrevista y el niño vestido con su costume de UPS, tenía su cachucha, su uniforme, todo. Um, eso fue en el 2018, entonces fui a su casa y tenía um, su cuarto pintado de UPS. Um, tenía fotos con él y, el, y los UPS, man. Y bien emocionante, bien emocionante. Y entonces um, para mí me impactó esa historia porque mirando qué tanto así, uh, qué tanto así le, le motivaba. Y también al final um, mucha gente donó para ayudarles con sus cosas um, del doctor también. Sin conocer a esas personas y escuchar, escucharte decirnos um, sus historias me dio mucha alegría. Sí. Y me da mucha alegría también escuchar a la... A la, a la gente cuando ya dice sus historias que son las cosas que le hacen feliz o que um, trufiaron sobre algo muy duro y están siendo mejor. Todas esas historias son las que me, me gustan mucho también. 
Es que es algo que tú dijeras que has aprendido durante tu tiempo como periodista. Seguir llamando y no tener vergüenza, aunque sí me da vergüenza en <ríe> veces. Uh, no, sigo que muchas cosas porque eso es la cosa más importante, es que nomás seguir llamando, seguir luchando, seguir peleando por las historias que tú quieres. Uh, aunque te digan no, ok, pero ¿por qué no? Y ok, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto, y nomás presionando a, a diferentes personas, de los jefes, los manejadores que uno trabaja en su trabajo, a la gente que quieres entrevistar, no quiero esa entrevista, quiero hacer esa historia, y, y tratar de presionar, porque en veces si dices, oh, ok, a ver, no, 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 quiero hacerlo, quiero... Y si me dicen que no, no, ándale, es, es algo muy importante que, que quiero hacer sobre eso. Y um, uno de los uh, ejemplos son uh, como la comunidad hispana, en veces uh, quiero ser yo uh, entrevistas, en veces me dicen, oh, que no, que, que no, ahora no, con mis jefes en veces. No, quiero hacer esa historia, quiero hacer esto, es muy importante. La gente sí, sí quiere esas historias. Y has encontrado algo que, o algo durante su tiempo como periodista o sus viajes que te ayuda a conectarte a tus raíces como latina de Los Ángeles? Um, como por mis historias, dices. Sí, um, a mí me encanta uh, hacer historias en la comunidad, uh, las comunidades uh, hispanas, porque sí, estando tan lejos de donde estoy en Los Ángeles, um, es duro, es duro estar muchas mías sin tu familia. Y uh, siendo latina, yo crecí siempre con una familia grande, Uh, familia mexicana, uh, viendo por lo menos cada día, iba cada día con mi abuelita y siempre tenía la música mexicana, banda ahí tocando y norteño música y, y siempre estando ahí con mi familia. Entonces, o sea, siendo periodista y estando aquí, puedo hacer historias o puedo tratar de hacer historias en las comunidades latinas y platicar con otras gentes. Y también, por ejemplo, Uh, antes siempre hablaba español con mi familia, pero ahora ya no lo hablo porque nomás las la, que 15 minutos que hablo con mi familia cada día ya no es igual mi español que de antes porque no lo practico así como siempre. Entonces cuando voy a hacer mis horas con las comunidades latinas, puedo hablar en español y puedo hablar con cosas así que son similares. Por ejemplo, cuando la señora... Uh, y conocí que era de México, vamos a platicar, oh, y me preguntó, oh, y, y usted es mexicana, y sí, y me preguntó, oh, de qué parte de su familia, y lo ponemos a platicar de eso y de México, y así diferentes partes de México y cosas así. Entonces, de allí son donde puedo conectar para atrás con mis raíces, y me decía, oh, sí, de donde yo soy es una comida típica esta, y yo meses lo he escuchado y dije, oh, nunca la he escuchado esa comida. Y me dijo, oh, sí, es nomás común de donde yo soy. Oh, ok, tengo de un día a visitar y así. 
y así un día, una de mis metas son que un día me gustaría, pues quiero viajar todo el mundo, pero uh, me gustaría um, viajar um, todo de um, Latinoamérica y específicamente todo México. Uh, me gustaría um, un día um, visitar los diferentes estados, diferentes partes bonitas y, y todo eso. Primero quiero regresar a, también a visitar la familia que tengo en México. No he ido ya en tres años. Tres años en una parte de mi familia y la otra es el 2013 con otra parte de mi familia um, ahí. Entonces, para mí eso es mucho porque yo crecí de chiquita yendo a México por lo menos una vez al año. Iba cada año para las um, navidades, para el año nuevo, sino para el verano. Entonces, paró eso cuando ya fui al colegio. De yendo cada año, eso paró cuando fui al colegio nomás cambió de yendo cada año a el tiempo de colegio nomás fui dos veces y después de eso me gradué del colegio, comencé mi carrera y ya no he podido ir tanto como yo quería porque nomás terminas el colegio, comienzas tu carrera y nomás se dan 10 días al año de tiempo para vacaciones y la cosa, por ejemplo, aquí en ese trabajo comencé en diciembre y no he tomado ningún día de vacaciones de PTO time te comencé, pero en una semana voy a ir a Los Ángeles a visitar a mi familia por la primera vez en un año. Entonces, soy tan orgullosa, para, emocionada para ir allá porque mi abuelita me dijo, en esos tiempos, en una semana voy a llegar a Los Ángeles a las 9.45. Me dijo, ok, la primera stop después que llegas va a ser a mi casa, te voy a hacer un pozole. Aquí va a ser toda la familia. Entonces, estoy tan emocionada de comer pozole en una semana con mi abuelita y todas mis familias. Entonces, Qué emoción. Yeah. Estoy, emocionado. estoy emocionado para ti. Uh, no, sí, yo estoy tan emocionada especialmente porque, como digo que yo soy de East LA y en mi comunidad son puros latinos y, y así, todos se conocen como por ejemplo, si voy a una tienda de piñata a comprar un regalo a mi familia o algo, la señora oh, ¿cómo estás? porque te conocen desde que estás chiquita, yeah. vas a la panadería oh, no te he visto en muchos años vas a hacerte las uñas y hasta te conocen, vas a, a comprar a una tienda donde compramos los abacates y la señora siempre dice no, ¿cómo estás? no te he mirado no te he mirado ni ir con tu familia y todos se conocen entonces, una de mis cosas que quería hacer yo cuando regrese la semana que viene es que quiero uh, hacer como un vlog. Quería, porque siempre nunca lo hago, pero siempre quería como grabar todas mis experiencias de mi tiempo en East LA, porque todo, todo hasta ahorita, mucha gente no tiene buena impresión de los S de Los Ángeles. Por ejemplo, mucha gente cuando dices, oh, es de East LA, dicen, oh, es de la parte mala, oh, oh. así, digo, no es tan mala. Hay muchas cosas bonitas de donde yo soy y quiero enseñar que no, es una comunidad bonita y hay muchas cosas aquí también. Um, ¿Crees que vale perder tanto tiempo con tu comunidad y con tu familia para avanzar tu carrera? Sí, es una cosa que mucha gente um, me dice, me preguntan eso, porque um, las últimas semanas mi abuelita siempre me está preguntando de, ay, ok, tres semanas hasta que regreses, ay, dos, sema dos semanas, o me dice, ay, ¿cuándo te vas a regresar a Los Ángeles? Digo, me voy a morir antes que, que regresas oh, aquí. 
digo, no, 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 estoy tratando, estoy trabajando duro para, para ojalá regresar. Y, um, y sí, es una pregunta que siempre me pregunto yo a, a, a mí misma. Um, y es muy dura porque extraño a mi familia mucho. Um, ex, los extraño a todos, extraño a um, los familiares están siendo más mayores, um, los, los de la juventud están creciendo, están creciendo y también así. Y sí y no a la misma vez. Uh, es una pregunta bien dura porque hay veces que yo he pensado, ok, ya dejo esa carrera y me regreso para atrás porque um, sí, si sí, salía de esta eh, carrera podrías ir a hacer como de public relations o algo en communications y puedo trabajar una carrera de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Los Ángeles, estar cerca de mi familia y vivir la vida así. A la misma vez, quiero tratar de poquito, luchar poquito más porque unas cosas como dije es que quiero ayudar a hacer um, el cambio que los, las noticias de los latinos de nuestras historias en las noticias. Y aunque hay todavía, sí hay poquito más en Los Ángeles ya comparado de cuando yo estaba más joven, todavía no hay suficiente. Y yo soy parte de la comunidad de la asociación de National Association of Hispanic Journalists. Y es una asociación nacional de periodistas hispanas entre todos los Estados Unidos. Yo soy un member del National Board, entonces, donde um, yo soy National Board, yo, yo cubro los estados del Midwest. Entonces, yo represento a toda la gente aquí que son periodistas latinas en, aquí en Midwest. Y nuestras conversaciones que yo he tenido con gente de la asociación es que necesitamos tener más latinos en las noticias, porque si no hay periodistas latinos, ¿Quién más va a saber las historias de nuestras comunidades que los latinos? ¿Quién más? Y porque si no tienes unas, no es que otras no tienen las mismas pasiones, pero yo en mi opinión pienso que en veces la gente que tiene esa conexión con la comunidad quiere en, con mucha intención a decir yo quiero hacer esa historia, yo quiero hacer esto, yo quiero cubrir esto. Y así salen, así salen las um, noticias um, latinos en las, ahí en nuestras comunidades. Um, por ejemplo, aquí, por lo menos yo sé que creo que WFRV, que es el CBS station aquí, creo que ellos no tienen ningún latinos de reportero, que yo sé hasta ahorita. Yo creo que he visto que no hay nada. Entonces, no va a haber muchas historias hispanas ahí con, con ellos. Um, y así es como lo que, el impacto que yo quiero hacer es que quiero tratar de avanzar poquito más en mi carrera para que cuando regrese, ojalá haga trabajo en Los Ángeles en unos tres años y pueda, pueda cubrir las historias en mi comunidad y en donde yo soy. Um, eso era algo que te iba a preguntar si hay otras uh, latinos en las noticias aquí en Green Bay al lado de ti. Sí, sí hay y no lo he conocido, pero um, por hecho que nosotros, uh, nosotros comenzamos un chapter recientemente en abril que se llama NHJ Wisconsin um, y eso, again, National Association of Hispanic Journalists y 
¿Sabes qué? Sí consiga una. Um, Griselda, ¿cómo se llama? Griselda Pérez. Griselda Pérez. Um, ella está en Spectrum, Wisconsin. Ella es de Dallas, Texas. Y ella llegó aquí hace un año. Y ella vive allá por um, la Apple Um, pero Griselda, yo la conocí um, de hecho por Facebook porque como dije que estaba en la asociación hispana de periodistas, tenemos diferentes grupos en Facebook y hay uno que tenemos que se llama, um, por otra reportera que comenzó el grupo, que se llama Latinas in Journalism. Entonces, allí nos ayudamos todos. En ese Facebook page, si tenemos, sabemos de un trabajo, alguien necesita ayuda, Puedes poner, oh, necesito ayuda, necesito un mentor, necesito trabajo, alguien puede ayudar. Y todos tenemos una familia de latinos en journalism en Facebook. Entonces, cuando haré el trabajo en Green Bay, um, una de las señoras que, um, de ese grupo de latinas en journalism, ella um, tomó un screenshot del post que yo puse en mi Facebook de que iba a dar un trabajo en, allí en Green Bay. She screenshotted y lo puso en el grupo de, oh, congratulations, uh, Valerie, que dado trabajo en Green Bay, todos comen y, uh, y así. Y está bonito porque estaban así supporting a otra gente y lo hacen siempre para cada persona que haga la promoción. Entonces, en esos comments, una muchacha, la Griselda Pérez, puso ahí en comment, dijo, dijo, oh, nice to have another Latina in the Green Bay area, you know, let's link up soon. Y entonces um, le mandé un mensaje, le dije, oh, dije, ¿estás aquí? Dijo, sí, dijo, estoy en Appleton, que es no tan lejos de Green Bay. Le dije, ok, tenemos de conectar. Entonces, um, como comencé ahí en diciembre, y las dos tuvimos de trabajar en Navidad, pero al 26 tuvimos el día libre. Um, entonces estábamos sin familia. Entonces, el 26 dijimos, ok, como trabajamos Navidad, estamos nueva la área, ¿quieres uh, ir a comer para Navidad sin un late Christmas? Y sí, las dos fuimos a un restaurante mexicano que sabíamos que nuestra opinión no estaba, no era restaurante auténtico. Entonces, llegamos, llegamos a, fuimos al restaurante allí y dijimos, oh, eso no era, la comida estaba ok, ok. He probado más restaurantes buenos mexicanos, pero fuimos allí las dos uh, mexicanas. Dijimos, oh, la comida estaba soso, no estaba la mejor. Y resultó que donde su familia era, era la misma área donde mi abuelito es. Entonces tuvimos esa conexión. Y también en el Fox Station, WLUK, hay una latina también que se llama Monique López. Um, creo que ella es de California también. Y creo que ella trabaja en el Fox Valley. Somos Monique López y en el WBAY, um, el meteorologist es Cruz Medina. Él comenzó en diciembre y él es de North Carolina. Creo que es mexicano. Y también el anchor um, de WBAY es Aisha Morales um, y es um, latina también. Creo que es puertorriqueña. Entonces, yeah. so, sí, yeah, somos latinos y eh, tenemos una, sí, lo hemos mentajado y decimos, ah, a ver cuál día, you know, we all meet up. So, yo sé que estamos tratando de agarrar unos de los latinos en periodismo aquí juntos. Qué chido y ojalá que sigue creciendo ese número de latinos que tienes. Um, si ¿sí has encontrado un restaurante si, si, que sí si te encanta de la comida mexicana aquí. Sí, y Kelly te vas a reír porque, porque es el sorafe. Apenas, oh, apenas lo probé el otro día. Apenas lo probé hace como, como hace tres semanas. Creo que uh -huh. lo probé tres semanas recientemente. Y fui y lo probé. Pero he ido al Serape West porque está más cerca a mí. 
Yeah. Uh, entonces fui allí hace como creo que tres, cuatro semanas y me gustó mucho. Dije, creo que es like the best Mexican food que he probado. Uh, me gustó mucho la horchata. La horchata estaba bien rica. Yeah. Estaba bien como... Así estaba bien rica. Y hasta fui el viernes pasado porque dije, I want to go back there. It was really good. Um, pero me ha gustado esa. Me ha gustado el maya que está en De Pier. Me gustó esa. Um, fui a otra que está... Um, no me acuerdo cómo se llama, pero está on military. Um, y está verde. No sé si saben cuál es. Um, pero, pero está uno en military que me ha gustado. Esa. Um, fui a los. Al restaurante. Primera semana, los banditos. It was okay. Like, me gustó, pero. It was okay. Yeah. Lo que no me gustó para mí era yeah. que. La, la, I'm going to be really honest, es que cuando fui esa primera semana um, a probar la comida, entré y I kid you not, creo que Taylor Swift estaba, lo estaban tocando en ese restaurante y yo dije, ¿qué? ¿Por qué están poniendo esa música? No que es algo malo, yo, yo sé, pero, pero estaban poniendo así, yo dije, ¿por qué están poniendo the pop radio station aquí en ese restaurante? No me, no me gustó eso, pero la comida estaba ok, pero todos saben, oh, es la mejor comida mexicana. Yo dije, no, 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 no. Sí. La, la, la... la quería Don Pancho's. Yeah, y, y, ¿Dónde uh, pasó? It's by Bay Beach. I okay. don't know what street, pero it's like this, like, really sketchy place. But the sketchiest place always have the best food. Yeah, it's so good. You gotta go there and um, tac, uh, Carnitas El Bajo. I like that place a lot. Oh, yeah, that's pretty so good. good. ¿Dónde pasó? Where is um, yep, Canitas del Barrios and Mason Street. Okay. Right by will, Quick Trip. East Mason. I will have to try that. Um, so good. I probé el, um, ¿cómo se llama la nevería michoacana? Que está ahí. Oh, en, yeah. Um, okay. Sí, fui el viernes, fui a agarrar uh, Mexican food en el Sarafe y yo dije, I'm going to go to get Mexican ice cream y quería agarrar otras nieves pero se estaban terminando porque llegué a los últimos 15 minutos antes que cerraron vamos uh -huh. a ver unas paletas de uh, cajeta uh, uh -huh. ajá, esas, so, esos pero voy a tener de regresar porque miré que venden como biónicos y diferentes cosas y a mí me encanta el biónico entonces quiero regresar ahí pero y entonces las carnitas el barrio el barrio yep. carnitas el barrio y el yeah. tacos los panchos y el los dos mejores de aquí, creo. ¿Cuál es el... Hay um, por Downtown Green Bay. Porque hay una, el puente, pero antes que te vas al puente, si estás viniendo de West Aguiz, hay... Um, oh. Hay otro que está... Lo miré, lo pasé. La Michoacana, ¿verdad? Right? ¿Es eso? Oh, ¿Estás hablando de la Michoacana? No, era como un restaurante mexicano que está como solito. Don't, la única que puedo pensar que está solo es Maldonados, creo, pero no sé si está en, en dijo Mason, dijiste Mason mm, no sé voy a tener de probar esas um, a ver, ¿qué más he probado? Um, fui a esos restaurantes, fui a el restaurante de The Pier, que era el restaurante mexicano, eso es que no, que no me gustó a mí. <risa> uh, 
no sé, pero no sé si ustedes tienen eso, pero, pero para mí, a mí me gustan muchas comidas mexicanas, pero siempre cuando voy a los restaurantes mexicanos, si es como, por ejemplo, es la pesetan restaurants así, siempre mm -hmm. I have a go-to dish, que no es, que, que nomás lo, comp lo compro en los restaurantes, pero no es como mm -hmm. que lo, es mi favorito en la casa. No sé si ustedes tienen lo mismo. Yeah. Así, por ejemplo, cuando voy a los restaurantes, siempre agarro los chicken fajitas. Así siempre agarro chicken fajitas. Pero las otras partes, como en mi casa, con mi familia, digo, como de enchiladas, de mole, a tostadas y tacos. Pero siempre cuando voy a los restaurantes, digo, no, quiero esto. No sé si ustedes tienen lo mismo. Yeah. Sí, para mí siempre son tacos de bistec. Mm, um, a ver, ¿dónde estamos? Ok, ya hablaste un poco de esto, pero ¿crees que puedes elaborar un poco más que en esa pregunta? ¿Piensas que ser periodista te da una conexión especial con la comu comunidad que cubres? Sí, porque um, siendo periodista siempre soy en, ahí, siempre soy en el field, siempre estoy platicando con la gente, estoy... Uh, conociendo a diferentes personas, diferentes asociaciones. Entonces, estando, siendo periodista, estoy platicando con la gente um, real en nuestras comunidades. Estoy escuchando esas historias. Entonces, me da la plataforma de poder platicar con diferentes personas y escuchar sus historias, a ver qué dicen um, y ir de allí. Esa es la conexión que, que tengo. Por ejemplo, una de las otras recientemente que hice hace dos semanas, sí, hace dos semanas era, um, hice una historia en la comunidad, de la comunidad hispana, que era con las vacunas, así con, con muchos latinos no han tomado las vacunas. Había una clínica de vacunas um, en la comunidad de Chilton. Y me acuerdo que lo miré y de mi experiencia fui una vez a hacer una historia en Chilton. Yo me acuerdo que era una ciudad bien chiquita, un pueblo chiquito, y no me acuerdo mirando como que había una comunidad latina ahí. Entonces, cuando miré eso, le dije a mi jefe, y dije, ya sé que hemos cubrido mucho de las vacunas y las vacunas y las clínicas, pero a mí se me hace algo bien interesante que dijeron que iba a haber una clínica de vacunas en esa comunidad de Chilton. Y de mi experiencia, no he mirado que había muchos latinos. Y miré que iba a ser en una marqueta mexicana que se llamaba Lupita, Lupita's Mexican Market. Y dije, eso se me hace bien interesante. Digo, mi jefe dijo, ok, dijo, hagas eso, pero tienes otras dos historias de cubrirse días o va a haber un día largo. Dije, ok. Entonces, para mí era fuerte para poder ir ahí. Fui allí y hacia, um, you know, esa um, tienda mexicana para las vacunas. Y miré, cuando sabía que conocía a una doctora mexicana, um, doctora Díaz. Um, y conocí a gente de um, Casa Alba Melanie, que una señora que había platicado con ella por el teléfono, pero nunca la había conocido en persona. Entonces, siendo periodista, me dio la oportunidad de conocer a estas personas que, como la señora de Casa Alba Albany, la doctora de, de aquí del Green Bay Area. Um, Platiqué con ella y estamos hablando en español y al final de, de nuestra conversación me dio su tarjeta y me dijo, mira, dijo, aquí es mi número y aquí te voy a dar mi celular personal atrás. Dijo, si necesitas algo, dijo, llámame. Entonces, eso es lo que me gustó porque como teniendo la, 
siendo que yo hablo español y siendo que yo puedo conectarme con la comunidad hispana, podemos hacer esas conexiones con diferentes personas en nuestras comunidades. Y, pero ahora puedo tener el contacto de una doctora en nuestras comunidades, es algo muy importante porque yo sé si un día quiero hacer una historia en lo, así con así algo con los latinos, y yo voy a ser una doctora latina. Entonces, sí, si no periodista, sí me da la oportunidad de conectar con diferentes personas. Tengo una pregunta. Cuando estás entrevistando, así, así se dice, sí. a una persona, ¿cómo sabes cuáles preguntas debes hacer y si son buenas preguntas o malas preguntas? Um, yo nunca pienso que hay una cosa de malas preguntas o buenas preguntas, uh, porque yo digo que cualquier pregunta que le preguntes a la gente va a haber una respuesta um, buena. Para mí me enseñaron que no tener preguntas listas. Okay. A, mí, a mí es lo que me, me enseñaron a mí así con mis profesores cuando estaba yo comentando que es bueno tener un plan así de preguntas, um, como unos bullet points o si no sabes mucho, aunque no sabes algo de, de lo que quieres tú uh, saber, pero para mí me enseñaron que por eso son las entrevistas con la gente. Y aunque no sabes lo que vas a entrevistar, yo he entrevistado a mucha gente que yo ni sé lo que están, a, ni sé quién es, ni sé qué están hablando, qué, qué saben. Entonces, para mí me dijeron que es más de tener unos bullet points de, ok, quiero preguntarles de esto y de esto y allí. Y preguntarles, ok, ¿Por qué hicieron esto? Y si me dicen una cosa, de allí puedo decir, oh, eso es muy interesante, dime más de esto o de esto. Por ejemplo, me recuerdo que en nuestra entrevista, uh, me acuerdo que ustedes, creo que Kelly practicó algo de alguien que se llamaba, no me acuerdo su nom el nombre, pero del um, NWTC officer, el um, del Nacho, uh -huh. el señor de Nacho. Me acuerdo que dijiste el nombre y dije, oh, lo he escuchado, pero no sé mucho. Entonces dije, oh, Kelly, puedes dime quién es ese, ese muchacho. Y ella me dijo, oh, qué interesante. Y, y de allí. Estoy so, siendo como de, si alguien me dice algo en la entrevista, digo, oh, eso es interesante o nunca lo he escuchado, dime más. De allí es donde yo tengo mis entrevistas. Aunque sí he hecho historias sobre cosas que no sé, como... Cuando fui a Nebraska, me pusieron a hacer muchas historias sobre la agricultura. Entonces, eso no sabía nada. Yo no sabía nada de agriculture, no sabía nada de trade y de los prices de las corn y soybeans. No sabía nada de eso. Um, entonces, tuve de preguntar, dije, oh, ¿por qué hace esto? ¿Por qué ahí? Y ahí me hizo unas preguntas y hice We're going to have to try that out para que sean más fluyentes nuestros episodios del podcast. No, ustedes están haciendo muy bien. Están haciendo muy bien ustedes. Mm -hmm. Sí, nosotros lo que, yo lo que yo hago es que una cosa que, que es un pet peeve de los journalists es que mucha gente, digo no mucha gente, hay unas agencias que um, por cosas que pueden ser como unos 
touchy subjects. Quieren que te dicen, ok, puedo hacer la entrevista, pero mándame las preguntas antes. Nosotros como periodistas nos enseñaron que nunca dar las preguntas de antes. Porque voy a dar bullet points, puedo decir, oh, vamos a platicar sobre esto y esto y esto. Pero no decir así exactamente, oh, pregunta número uno, pregunta número dos, número tres. Y eso en veces pasa con como gente de agencias, departamentos oficiales, y dicen, mándame las preguntas de esto. Y es mal decir que sí, porque van a decir, se van a preparar, o van a tener su statement, o espe especialmente si hay un touchy subject, um, como si alguien de policía te dice eso o eso, siempre es decir que no, porque no, quieren, no, que, no queremos que la gente se prepare, no que, que así a guard, pero que si dice no, no voy a hablar de esto. No, queremos saber su pregunta sobre esto. Um, entonces, um, o si tenemos un follow-up question, queremos tener la oportunidad de, 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 de decir esa pregunta también. Yeah, I guess para que no se escuche tan scripted, you know. Mm -hmm. so, para que sea más natural. Sí, exactamente. Entonces, si, si damos como bullet points o sí, esto, esto y, y así, pero así de word by word, um, casi no. Pero al principio, cuando comencé mi carrera de periodista, sí decía yo las preguntas. Ahora ya ni voy a la entrevista y ni tengo preguntas. Y digo, oh, ni sabía lo que iba a preguntar. Nomás llego allí y digo, ok, a ver, dime de esto, dime de esto. Oh, interesante, dime de esto. Y así, así va, porque como dices, la, el goal es de hacer las preguntas natural y que llegue más fluido en vez que así um, scripted. Así, gracias por esos consejos. <ríe> sí. Una cosa que iba a decir también de la comunidad así hispana es que el otro día, hace dos, hace una semana, um, le hablé con mi jefe una semana ahora sobre una cosa que quiero hacer y a ver si ustedes también me ayudan porque uh, una cosa que quería hacer es que dije a mi jefe, le dije, mira, es julio, pero yo quiero hacer más historias sobre la comunidad hispana. Le dije, quiero hacer algo para Hispanic Heritage Month que es de septiembre 15 al octubre 15. Y hay muchos latinos, nuestras comunidades que quiero hacer historia, le dije, si por lo menos al mínimo que me des una historia al mes, comentando el 15 de septiembre hasta octubre 15, yo, yo lo agradecería mucho, pero por lo menos una, ya sé que no podemos hacerlo uno cada día, pero si por lo menos una a la semana, y dijo, ok, dijo, ¿tienes ideas para fichar? Así de, de ideas, y oh, tengo una lista de ideas, y le dije, boom, 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 oh, ¿Te metes preparada? Oh, no, le dije, ay, yo tengo bien prepara, preparada. Y yo le dije, porque una cosa interesante es que I do listen to your podcast, sí escucho los podcasts que ustedes hacen y me interesó mucho el podcast que ustedes hicieron sobre el maestro que ustedes um, entrevistaron uh, con um, The Urban Studies, ya no me acuerdo su, su nombre. Pero a mí me interesó mucho esa entrevista porque él platicó sobre todo que era el cambio que ha visto sobre los noventas hasta ahorita con los latinos y que cuando él llegó había como 1500 y ahora que dijo que 14% de latinos. Entonces eso me interesó mucho, um, que me gustaría entrevistarlo a él para nuestras noticias, para um, Hispanic Heritage Month, para que platique sobre Um, como ha sido mucho research, a ver qué él ha visto, el cambio, 
también me interesó mucho sobre, como él dijo, que había mucha gente viniendo también del de sur de México um, y que hablan su así Mayan dialect. dialect uh, entonces me interesó, dije, me gustaría si podía conectar con alguien, si entre ahorita de septiembre podía buscar quién son esas personas y hacer una historia sobre ellos, porque eso es muy interesante, que hay gente así que en nuestra comunidad y que dijo que hay 52 businesses de latinos aquí, dije, ok, that's a good highlight. Y todo eso me interesó, todo de ese podcast, dije, dije, hay muchas ideas de allí. Y cuando fui a ese... Uh, esa clínica de vacunas, la doctora mexicana que, que hablé con ella, me gustaría ser una feature de ella para nuestras um, noticias y también hacer algo. La otra cosa que me gustaría, pero es más research, es me gustaría hacer una in-depth story sobre latinos en the dairy farms, porque yo sé que hay muchos latinos que están trabajando en dairy farms, porque cuando fui a esa clínica allá en Chilton me dijo, la señora dijo, sí, dijo, muchas de esas latinas, de latinos que están aquí porque trabajan aquí en los dairy farms. Entonces, me gustaría hacer más research y me gustaría encontrar a alguien que maneja los dairy farms que me dejaría ir allí y podría decir que sí a una entrevista. Y me gustaría también um, entrevistar a los latinos que quieran um, salir en televisión Um, hablar sobre sus experiencias trabajando um, en los dairy farms. So, uno de los goals que tengo yo para entre ahorita y septiembre para hacer. Fun fact, um, UWGB, the Spanish department, so I'm vice president of the Hispanic club on campus, y vamos a tener eventos the whole month of September. Oh. So, we have, um, I don't even know if I can say this, <laughs> but um, I guess whoever listens to this knows, but we're going to have food trucks and then we're going to be sponsored by like bakeries and um, dancers. So we're going to have a lot of fun events. Al menos eso lo tenemos planeado ahorita. So va a pasar. Qué emoción. Me mandas la información a ver si una de esas semanas o días que hacen algo me dices y a ver si podemos hacer coverage así un día sobre yeah, okay. esto. It should be fun, so I'm excited. Sí, porque quiero cubrir de ustedes los estudiantes, a, a los diferentes escuelas en nuestra área, diferentes gente. ¿Ustedes no saben a alguien que, que trabajan allí o van a la escuela en Lawrence University? No. No. Porque quiero también conectarme con ellos porque creo que ellos comenzaron una mariachi program que oh, wow. me interesó eso y me gustaría hacer una historia sobre eso. Oh, y ustedes, a ver, no sé si qué más me pueden decir ustedes de la comunidad hispana aquí, pero um, el otro día quise yo porque I just drove by, pero manejé porque en internet miré que, que decía, um, decía banda playing and like here, I think it was a nightclub que estaba por Bay Beach y Dije voy, a pasar. Dije, voy a pasar a ver dónde es esto. Y nomás pasé, pero creo que era un día que lo, era un día later. Um, I got the day wrong. Pero pasé, dije, ok, aquí hay un nightclub así. Y pues miré en internet que decía otro que decía La Cueva Bar, um, música español. Y pasé ahí y dije, aquí no hay, entonces mira que hay música español. Pero... ¿Qué más de la comunidad hispana me pueden decir ustedes de... La Riverside Ballroom siempre tiene um, like, artistas 
hispanos and everything that comes every weekend so <laughs> okay, I, so that, that's mm, that'd be cool to check out yeah algo algo chisoso pero um con la música así como la música banda y todo eso yo la verdad no como que lo escucho porque como si me gusta escucharla así y crecí como con mi familia, um, como siempre poniéndolo en la casa, así en el carro, así, pero, no, pero yo en mi tiempo, no es como que digo, oh, voy a poner este artista en mi Spotify playlist o algo así. Es algo más que, oh, ok, si está tocando, ok, está bonito, es una fiesta, ok, sí. Um, hay unas que sí pongo, pero no es como que, que es mucho. Entonces, en esos tiempos que yo he estado aquí, away from home, los últimos años, de Green Bay, Nebraska, y allá en Nebraska tenía una compañera que era mexicana también, era de um, meteorologist. Entonces, la dos, siempre estamos platicando como que extrañamos su familia, la música y todo eso. Entonces, miramos que había un grupo que se llamaba Los, um, los Huracanes, y um, miramos y dijeron, oh, van a llegar aquí a, um, a donde está Manish Carney, Nebraska, allí. Y yo dije, oh, nomás sé unas dos canciones. Yo, que okay, yo sé, pero I'll go with you porque sabes que está bonito para escuchar la música y estar ahí. Ok. Y dijo, yo, dijo, yo pensé que era igual también. Entonces llegamos allí y mi amiga sabía todas las canciones, así de todas las canciones de los huracanes. Y dije, wow, I didn't know that you knew all the music. Yo pensé que para mí nomás sabía las dos populares que escuchaba de mí cuando crecí, pero ya sabía todas las músicas y ya yeah, it was a fun time porque era como un spur of the moment. Ese día um, iba a producir nuestras noticias, entonces como I wasn't going to be on camera that day, I no hice mi makeup, I was like, I went to work with sweats and a sweatshirt and y todo eso y trabajé en Nightside, so Terminé mi trabajo como a las diez y media y el concierto iba a comenzar a las once de la noche. Entonces, uh, dijo mi amiga, ándale, vamos. Y dije, ok, le dije, pero I don't have time to go change. She's like, let's just go, let's just go. So llegué allí con mis, like, leggings and, like, con mis, like, boots. And I looked like I did not fit in porque todos estaban con sus cowboy boots y como muchas latinas se, se visten muy bonitas, así cuando van a ir a bailar y todo eso. Y yo no, yo, I did not fit in. I was like, I am a disgrace to my culture today because I went like looking so bad that day. Pero fuimos allí y mi amiga y yo los fuimos amigos de ese grupo. Y it was like one of those things where like we were kind of fangirling porque al final de, de allí dijimos, oh, like we're big fans. Dijo, Sí, dijo, no sabíamos que había muchos latinos en Nebraska. Dije, yo tampoco, en mi ciudad no había tantos, pero mucha gente de las, de las ciudades chiquitas llegaron a nuestra ciudad más, más chiquita para el concierto. Y, ya yeah, it was interesting porque dijo, oh, sí, dijo, nosotros vamos a tocar con nuestros artistas grandes y aquí y acá. And I was like, oh, wow. Y me acuerdo que uno de los band players, he's like, yeah, he goes, if you want, like, I'll follow you guys from, like, my fake Instagram account, que, que it's, like his fake, it's, like, his fake Instagram account, porque um, la banda estás con su logo, ¿verdad? Pero para que la gente no lo conozcan, así, you have, like, a fake Instagram account to, like, follow, like, like, you know, their personal account. Yeah. And so, yeah, like, that, I was, like, I'm yeah. <laughs> yeah, so I was, like, oh, this is so cool. And then, like, 
so we were there we're taking like photos and then the moment that my friend wanted to take her photo her phone died she's like ah oh, my phone died and I was like oh you can use my phone even though I'm like 10 percent <laughs> and then he was like if you guys want to like charge your phone he goes I'm still trying to like we're going to be spending the night here. Like we're leaving first thing in the morning. If you guys want to charge your phone in the car and come back, we're still putting our things away. He was okay. Like we'll come back over here. Anyways, got the phone charged in the car. We went back and then we just all started talking with like him, like other people. And then at the end of the day, he's like, I'm hungry. Do you guys like all want to go out to eat? And we're like, okay. So we all went out to eat breakfast from like one in the morning until like four in the morning. And we were all like fangirling over like this Mexican band that like our families like grew up with. <laughs> yeah, and then like we're all here eating like Perkins with. And then he's just like, oh no, it's my treat. And so it was like a whole like fangirl moment with like the Mexican band. But yeah. And suddenly the leggings didn't matter. <laughs> <laughs> He he pointed it out. (laughs) He pointed it out because he was like, he was like, oh, mira, like this. And I was like, I had no idea that I was like going to come here. I was like, if I knew that I was going to a concert, like I would have definitely like, you know, not just like rolled out and like (laughs) gone in my like comfy clothes. But because I was like, oh, it was like winter. It was like November and I was like cold. I'm like, I'm not going to be on air today. (laughs) like whatever I'm just gonna roll put my hair in a bun and like whatnot but yeah what type of music do you like to listen that is in Spanish in Spanish I like a little bit of everything I have my playlist de, I call it the Spanish playlist but <laughs> yeah one of those that I always Tengo mi Spanish playlist que tengo todas mis, mis músicas favoritas en español que they're like mostly like oldies in español que I'll, I'll kind of go down the list of that. Pero también recently I've been, what I've been doing también es que siento que I'm not keeping up with la música en español um, lately. Entonces puse Mexico Top 100. Entonces um, siempre estoy poniendo en mi Spotify playlist de música que es más como reggaeton, pero um, tengo eso, pero... If you look at my playlist right now, te puedo decir ahorita porque lo estaba escuchando en la mañana. Es, oh mira, Juanes, la camisa negra, es la que estaba. Oh, classic, que, classic. Pero, ajá, todas las clásicas. Tengo, um, me gusta mucho Julieta Venegas. So tengo mucho de Julieta Venegas, uh, mucho Maná, uh, mucho de así rock en español como Los Prisioneros, Tren al Sur, uh, muchas de las clásicas. Uh, me gustaba mucho um, Jenny Rivera también cuando estaba creciendo porque mi familia escuchaba mucho Jenny Rivera. Entonces tengo una de sus músicas en mis playlists. Um, Vicente Fernández, una de las canciones. Um, o oh, me gustaba mucho, que no tengo mi playlist, que tengo, te voy a poner, es um, Juan Sebastián. Uh, oh. Mi familia siempre lo ponía creciendo, Joan Sebastián, y lo fui a mirar en concierto. Really? En, Hace 10 años, hace 10 años, en el 2011, um, lo fui a mirar y mi abuelita siempre es su favorita artista, siempre um, le gustaba, so siempre que estábamos en el carro ponía un CD de Joan Sebastián, entonces para mí era mi favorito concierto, pero yo um, tengo mucho Joan Sebastián, um, tengo banda MS, um, mucho um, Ariel Camacho, 
te, me, te metiste si no has escuchado es una de mis favoritas canciones que en veces lo pongo en replay muchas veces uh, tengo mis guilty pleasures porque cuando estaba chiquita miraba la novela rebelde entonces uh, tengo una de las canciones de la novela rebelde aquí uh, no sé si tengo también como música que ni sé si son mexicanos pero me gustan mucho de los como como soft pop en veces en español como hay una que se llama taburete um, que me gustan las músicas de ahí um, qué más tengo aquí casi muchos de esos también tengo reggaetón pero um, tengo música más así como clásicas de español sí. cuál mm. música les gustan a ustedes en español Um, casi oh, oh, para mí me encanta rock en español específicamente la rock de México durante los noventas como Mana um, uh -huh. otras bandas como Fobia, Caifanes pero este um, esta época de música es mi, uno de mis favoritos Mana es si yo puedo ir a un concierto de Maná, mi... yo quiero ir a un concierto de Maná. Porque tengo... siempre que miro los conciertos que dicen que Maná en Los Ángeles, siempre nos ponen ahí en Los Ángeles, pero me gustaría ir a un concierto de Maná. Mi mamá ha ido a un concierto de Maná, digo que es uno de sus más favoritos. Yo dije, yo quiero ir a un concierto de Maná. Es un... mi bucket list de ir a ver Maná. Like, clásica, clásica. Y le digo o sea, a, mi gente, a, mi, a mis amigos que no conocen música uh, en español, digo, si puedo regresar en COVID y que pongan oye mi amor en, uh -huh. like, en una fiesta, like that's how you know, like, the party is like, porque ponen esta canción y yeah, everyone goes crazy, todos se ponen a bailar, like, that's one of like, my favorite songs, but, ¿tienes una canción favorita de Maná? Tú eres mi religión, por supuesto. <laughs> Muy buena canción. A mí me gusta mucho uh, En el Muelle de San Blas. Es, esa canción es muy como therapeutic, bien, uh, like you get all the feels when you listen to the song. Y hace como dos años fui a Puerto Vallarta para una boda de mi primo. Y cuando estaba allí, dijeron, uh, porque tomamos un tour a otro pueblo que se llamaba Sagulita y en el tour, um, el señor dijo, oh, sí, dijo, sí, vamos una cosa, creo que dijo una hora o dos más, llegas al muelle del San Blas, donde está la canción de Maná, y dije, oh, I wish I could go there, but, um, <risa> dijo, no hay nada ahí, dijo, nomás es el muelle de, de, de San Blas por la canción, pero, cool. yeah, para mí, um, siempre me siento salty que nunca he podido ir a un concierto de Juan Gabriel, él es fantástico. That's <risa> my favorite. Me dio un ataque de corazón como hace unos años, ¿verdad? Like, I remember, like, que tuvo un concierto en Los Ángeles y después porque mi tía fue a ese concierto y creo que es cuando se enfermó como a los, like... No. Después, I think it was after that. Was it after that? Yeah, I remember that. Tragic. Pero, yeah. ¿Cuál canción les gusta mucho? Um, me gusta Abrázame muy fuerte. Esa, es muy bonita esa canción. Mi mamá nos levanta todos los sábados en la mañana con Juan Graviel o Cuco Sánchez. O... 
or los bookies. <laughs> every Saturday she has off. She just be waking us up. <laughs> Eso era uno de los historias más grandes en Los Ángeles era que los bookies se van a tener su concierto allá en Los Ángeles y todos Los Ángeles están ganando sus concert tickets. No sé si los Ángeles son diferentes partes, pero yo sé que todos mis amigas allá en like LA están hablando del concierto y todos yeah. ganaron tickets para ese. Creo que en el verano. Yeah. Oh, yeah. Um, there's a, I own a program in Stars. It's in Pasada in East LA. It's called Vida. Lo has visto antes? It's called Vida. Mire el primer um, episode. Mire el primer episode hace mucho. Creo porque salió casi como dos años, ¿verdad? Creo que. Mm, algo así. Sí. O dos. Ajá. Mire el primer episodio, pero. Um, Creo que como estaba como creo que en Stars en Hulu nunca lo miré después porque estaba visitando a una de mis amigas y miré el primer episodio, pero no, no, no lo he mirado después de este primer episodio, pero... Oh, yeah, okay. es muy buena. Creo que lo tienes que ver. Pues, lo voy a mirar. Hay uno que se llamaba en Netflix, no sé si todavía está allí, pero during COVID lo miré. Se llamaba Gentrified. Ah, oh, sí, Gentrified. Yeah. No sé si lo han mirado. Sí, lo vi esa también. Es, es casi igual, or, casi son iguales un poco, pero es bien también, buena también. El gente fire a mí me gustó porque literally está pasando en mi neighborhood cuando yo crecí. Yeah, like, wow. Uno de los, I had to take screenshots y le, le dije que a mi familia que cuando regresaba le iba a enseñar porque estaba yo mirando y estaban ahí cruzando la calle y digo, ahí es donde compré mi tortuga cuando estaba chiquita. Wow. <laughs> That's the pet store, like, cuando estaba saliendo de un store y donde, donde where it's based out of, like, the, the show in that little store. Mm -hmm. La calle está el supermercado que se llama El Superior y ahí donde vamos a comprar grocery shopping con mi familia. Y por eso digo que, like, that one, it's, like, right in my neighborhood of where I grew up. Um, there's another show que se llamaba East Los High. I don't know if you guys seen it. Um, creo que hay como two or three seasons, pero East Los High salió en el 2013. Y el primer season, it's also based in East LA. Um, el primer season, they had one cast, y el segundo, they changed up the cast. I don't, I never saw the second season, but I saw the first season. Um, the first season, um, one of my friends, una de mis amigas es el, um, one of the main characters from the first episode, from the first season. Um, her name is Janine Lara. She now lives in Florida because she got married. She lives in Florida. But she has a San Diego and she did that. And I thought that was, it was, because, you know, it's based in your neighborhood. So it's cool to have like your neighborhood be on TV and be showcased. Oh, yeah, I bet. <laughs> Can't relate. Do you know Las Cafeteras from East LA? Why does that sound so familiar? <laughs> it's a band from East LA. Yep, yep. No, I never, I don't think I ever heard of it. They came to our school and they did like a whole ass um, show. It was super cool. They're super cool people. Las Cafeteras. I will have to listen to them. Yeah, I love them. Yeah, they have yeah, a song like called a Band. Interesting. Yeah. Are they like young or old? Um, they're pretty young, I would say. Yeah, Sorry. Check them out. Wasn't it? Because I search up any of their names in case they are on Facebook, like we might have mutual friends because 
it's such a small yeah. world they came to our school and i thought because i was like Porque, why does east la keep sounding familiar and i was like oh wait like las cafeteras is from east la they were pretty cool people yeah they yeah. were my um i have my de my mom that he does he was more he was in a band and yeah, I mean, he's already like in his 40s now, but like when he was young, he was in this band and now he just does like fill in, um, like he'll go back, but the band's called Orlean and they're like pretty like well-known, like they're from the East LA area, but like they're like really well-known in the area. Like they would play with, um, I don't know if you're familiar with the other band, um, Los Lobos, they would play along with like them and like things like that. And I think Los Lobos, they play a lot like nationwide actually. They came to Nebraska. Do you homies have any further questions? I just had one more. Um, si, sí, lo que quiero que salga de mi carrera es ojalá hacer cambio con la comunidad. Ojalá de si puedo tener, puedo, si puedo producir más historias de mi comunidad, de la comunidad latina, de las comunidades también que no son representantes, diferentes grupos. Y digo, no nomás uh, um, latinas, de from the Asian community, the black community, to the LGBTQ community, you know, other groups que no son, que, you know, the Hmong community, there's a Hmong community aquí en, um, you know, Greenway, the Hmong community, otros groups que, otros um, que son, you know, the other marginalized groups. Yo puedo hacer más historias and esos grupos que no lo hacen en muchas estaciones, si puedo hacer eso, eso es lo que yo um, quiero hacer un día. A mí me gustaría, como dije, regresar a Los Ángeles a, a reportar y en mi comunidad, pero también tengo muchas um, mentors que es, mentors porque digo que como ser siendo parte de los National Association of Hispanic Journalists, um, he podido yo conectarme con periodistas que ahora son mis mentors, um, que son correspondents de todos los Estados Unidos. Por ejemplo, Nick Valencia, no sé si lo has escuchado, es un correspondent de CNN. Él creció en Northeast LA. So, él creció cerca de donde yo crecí. Um, Erida is correspondent the CNN. He, siempre I follow his journey on like Instagram, social media, y miro lo, todo lo que él hace, y digo, wow, si ese muchacho, um, creo que tiene como unos 37 years old, si este muchacho puede ser lo que está haciendo, y él creció donde yo crecí, es posible. Uh -huh. También, Hay otro correspondente que, correspondent que se llama uh, Mireia Villarreal. Mireia Villarreal es una correspondente por CBS News. Ella, she's based in, te in Texas. Entonces, yo siempre miro que ella está haciendo historias sobre, you know, you know anything related to immigration. Um, she's there. Um, pero no más de eso, pero diferentes historias en Estados Unidos. Um, también ella ha cubrido mucho sobre la historia de um, Vanessa Guillén que se um, desapareció ella en Texas y ella, she's been on the case desde el primer día. So, miro lo que las cosas que ella está haciendo, yo digo, yo quiero ser como ellos, yo quiero usar mi voz.
pues un día en la misma, misma manera que ellos lo están haciendo. So, there's some of the role models that I look up to que digo, wow, I want to be like them. Like, si ustedes, you guys should follow them. Nick Valencia, he's like one of my favorites. <laughs> he, on social media, he posts on his Instagram story because him, Mirea, y hay otro que se llamaba Beto Villarreal, they started a group called Latino Media All-Star Runners. Y esa forma, era, ese grupo lo que es social media run only, es para promote the mental health de los periodistas. Porque muchos de los periodistas latinos, y que eso es otra historia para otro día también, porque <laughs> there is a big gap in, in contos latinos salen las noticias, porque hay muchos barriers along the way que deteriorates people de llegar a esa carrera. Entonces, you know, que muchos de los latinos, you know, we have, we're struggling, you know, this, with this gap. Pero con este grupo, he knows about mental health, you know, with long work days, with busy schedules. It's all about promoting mental health. Entonces, Nick Valencia, cada día, he's like the one that runs the most. Cada mañana, él pone a las cinco de la mañana con su hija. He'll do guys, I'm here porque estoy representando mi comunidad, okay, no digas, like, he just does all this motivation, like, on his stories, so, like, yeah. every day I'm always, like, let's see what Nick Valencia, you know, has to say today, because he's always motivating the people, so, you know, these people are making change, and, you know, they're making change in our communities, they're making, they're pressing lawmakers, um, you know, questions, another Latina, Cecilia Vega, She is, I believe, the first Mexican-American um, White House correspondent. And for at least for ABC News, I don't know if she, like, what, but I know she's, like, one of the recent, like, she made history recently in her, like, position. But she's from California. I actually got to meet her when I was in college. Um, but esa señora la miro. Ella siempre está haciendo preguntas a los, al presidente cuando el presidente Trump estaba en office. She would always be, you know, pressing him on questions. Um, no le da miedo. Entonces yo miro a ella y digo, wow, si ellos lo pueden hacer, yo también ojalá puedo hacer eso un día también. So, no sé porque, no sé qué tanto quiero llegar en esa carrera porque también es mucho de life y work balance porque quiero regresar para atrás con mi familia. Entonces, si puedo reportar en Los Ángeles, eso sería mi meta. Y, pero sí, me dan la oportunidad de un día también trabajar como DC o diferentes plataformas, también me gustaría también. Well, we're rooting for you. Yep, you're a super <laughs> role model for us too. Thanks, and you guys too. I mean, you guys are about to, you know, you guys have one more year left, right? Yeah, pretty much. Or one semester for me, mm -hmm. at least. Okay, entonces, ustedes van a ser la nueva generación de Latinos de professionals, you know, solos, you know, three of you guys, like, you guys are going to go out and make change in the world, and I'm excited for, like, the perspective you guys are going to be bringing to people and stuff, you guys, you know, with being bilingual and just having that different life perspective. What do you guys, what are you guys hoping to do after? Ooh, for me, uh, I think I want to be a teacher for I don't know, like five, seven years, but I, I want to get into curriculum building and then sell that curriculum program <laughs> to school districts, hopefully. Yeah. Y ustedes, um, Kelly and Corey? 
I am. So I'm going to school for Spanish and social work. And mi meta is abrir a, a shelter for women who've been victims of domestic violence. And I kind of want to bring attention to that mainly in the Hispanic communities, because I feel like it's a topic that a lot of people don't like to talk about. But my goal is to bring attention to it and inform other people on ways they can like overcome those obstacles and just bring them support y ayudarlos. No sé si, no sé si, si ya sabes, pero I'm assuming maybe you do because you're from the area, pero miré que hay una Latina que trabaja en Door County that she runs her own like domestic um, abuse shelter. I didn't know that. And she's like the only like Latina that yeah. um, she's like the president of this like shelter. And I, I mean, I want to work with her to do a story for Hispanic mm -hmm. Heritage Month. But yeah, you should maybe connect with her because she's like a Latina. You talked to about that. Mm -hmm. sure. That is something that is muy común in us, los Latino households and not many people. No, it's a very hush hush topic. Yeah. How about you, Corey? Um, as for me, I think I, after I graduate, I'd really like to join the Peace Corps and use um, my Spanish there to be able to sort of make a difference. And after that, I mean, really, I think there's a lot of opportunities that could be open, but I would like to do some translation work. Um, I had an opportunity to do a little bit with um, my part-time job, and I really enjoyed it. So I think that might be the route that I'd like to take. Yeah, I think there's definitely a lot of need for, you know, more people that, you know, speak Spanish, translations. Um, so yeah, that'll definitely, what's your part-time job? I work at the Green Bay Botanical Garden. So they just had me translating a couple of signs or like little membership cards, just little small things to give me some experience doing that. Which I think it's important. I think it's really important because you have, I mean, I don't know how many, uh, how often I mean, you guys you know, have experience, but there are multiple times that I go with my family um, to like museums and different places. And if you have someone that only speaks Spanish, they'll be like, what is like, you know, is there anything in Spanish? And you're looking for that Spanish flyer, you're looking for that Spanish message or, or something, you know, to help, you know, serve this other community. So I'm glad that, you know, you're doing this in other ways to attract people when families do come that only speak Spanish. There's also that form that they could pick up and look at. Definitely, definitely. One of the things that I, unas cosas que I regret, one of the things that I was gonna say that I regret about me knowing Spanish and English that like up until this day, it was like, I wish I was much of a braver soul was, so my grandparents, my, my mom speaks both English and Spanish. Um, So my grandparents, uh, mis abuelitos, ellos nomás saben español. Y um, cuando yo estaba chiquita, siempre me cuidaban, me llevaban a las tiendas, siempre estaban con ellos los cuando iban a sus negocios. Y me recuerdo que yo estaba en el quinto o el sexto grado. Y fui con ella y yo estaba en el passenger seat y fuimos a ir a comer. Y los estábamos estacionando y mi abuelita se metió pero una señora se quería meter y pero nosotros estábamos aquí primero y me recuerdo que mi abuelita cuando estábamos dijo ella se quería meter pero yo llegué aquí primero y dije no sí tú tienes métate ella no sé por qué hay, hay más para allá pues se salió del carro la señora 
se salió del carro y se puso a gritar a nosotros, diciendo cosas uh, malas de los mexicanos y así y todo eso. Yo me recuerdo que yo estaba en quinto sexto grado, yo estaba, tenía miedo y yo no dije nada porque yo no sabía qué decir. No más estaba como, porque hasta la señora nos pegó en el carro, así como, así un, un bang. Y me acuerdo que, que no dije nada. Y me recuerdo que después mi abuelita dijo, ¿por qué no dijiste nada en inglés? Y dije, yo no sé, no podía defenderme, estaba chiquita. Pero regresando para atrás, yo que sabía inglés y una, así como una ocasión así que mi abuelita no se podía defender con, con su inglés. Y no ando para atrás, dije, ay, yo no sabía por qué I wasn't more braver, no sabía por qué no pude step in y a defenderla, pero gracias yeah. a Dios que no ha pasado nada de eso hasta ahorita. Yeah, eso es algo difícil para hacer a veces para defendernos <laughs> cuando especialmente tan chiquita. Yeah. <laughs> Sí, si, si estaba más grande, sí me podía defender, pero como estaba chiquita, yo estaba, tú sabes, así, fifth, sixth grade, no, no, yo no sabía que, oh, iba a gritar, pero looking back, yo dije, ay, ¿por qué no la defendí? ¿Por qué no dije esto y esto? Pero, sí, yo siempre estaba, yo siempre era la traduciendo con mi abuelita a las tiendas, siempre íbamos al mall a comer y siempre, oh, mija, ven conmigo al doctor, ¿qué me están diciendo aquí o, o, o aquí? So. Bueno, tener muchos más traducidos para gente para traducir. Um, eso fue, uh, was that your first, like, instance of, I don't know, feeling attacked for your language or your identity? Sí. Wow. Oh, sí, no, para mí no me, no me gustó eso porque no, uh, no, no me, no me gustó para nada. A nadie le, le va a gustar, pero sí, no, está bien incómodo y, y sí, pero no sé, en Los Ángeles, creciendo en Los Ángeles, es muy, uh, hay mucha diversidad. Pero a la misma vez es igual como Green Bay, que es como, hay partes de segregation, que yo digo, como comunidades como los latinos viven aquí, los otros grupos viven acá y hay diferentes partes. Entonces, yo siempre es que soy de East LA, siempre me quedé en mi bubble, siempre me quedé en, en los, es los Ángeles. Sí, va, ok, voy a la playa y hay más gente de diferentes comunidades, pero siempre en mi bubble era puro latino. Entonces, no era hasta que fui al colegio, me moví, que dije, oh, vengo de, I need to get comfortable with being uncomfortable. Porque, y eso es lo que le dije, hasta le dije a mi abuelita, porque cuando fui a esa clínica de vacunas en Chilton, que, I mean, very in the middle of nowhere, agriculture, I mean, you know, you're, you're literally in the middle of nowhere, en una tienda de, de mexicanos, y yo dije, manejando aquí, a mí, hasta yo, you know, I felt uncomfortable. Y yo le dije a mi abuelita, le dije, dije, if I felt uncomfortable, le dije, y yo que sé inglés y me puedo comunicar con la gente. Imagínate a alguien que no sabe inglés, mira a alguien que apenas llegó aquí a esa área y cómo se, que están así sintiendo. A mí yo me imagino que están sintiendo más peor. Sí, yeah, for real. 
Yo le dije al señor, el dueño de ese maqueta, le dije a la tienda, le dije, ¿sabes qué? Le dije, le doy yo muchas um, kudos a ustedes porque para ustedes abrir esa tienda mexicana en Middle of Nowhere, Chilton, dije, ustedes are pioneers. I was like, I was like kudos to you guys. <laughs> Estaba yo, le dije, gracias a ustedes por hacer eso. Yeah, serio, me imagino que es difícil ser el, casi la única familia en una área. Mm -hmm. No, mira, tanta gente. Pues uh, creo que es todo que, lo que tenemos hoy para, para usted. Uh, muchísimas gracias por su tiempo hoy y por hablar con nosotros de sus experiencias. Sí, muchas gracias por um, tenerme ahora y... También me, no, me encantó también escuchar a ustedes de sus experiencias, cuál música le gustan, a, a qué van a hacer ustedes este semestre con su club, a lo que van a hacer en sus carreras. So, yo sé que ustedes van a tener un futuro también muy brillante. Uh, más, más, más latinos en, uh, aquí en Wisconsin, más que hablan español. Tenemos más de la diversidad para hacer cambio también en sus carreras propias, porque ustedes sí van a hacer cambios en sus carreras también, salvando a la gente. Esperamos que sí. Ustedes sí. deben, la última cosa que voy a decir también es que deben de mirar a, hay un documentary que salió, no sé si lo han mirado, que se llama Latinos en Wisconsin. Sí, de PBS. De PBS. Sí, es bueno. buenísima esa. Sí, si no lo han visto que lo miren porque me gusta mucho. <ríe> he pensado, he pensado a uh, mirarlo otra vez porque me encantó tanto ese documentary. Sí, y es lo, es lo que iba a hacer cuando iba, cuando regrese, yo tengo un plan la semana que viene que cuando yo regrese a Los Ángeles con mi familia, iba a enseñar esa, esa documentary Latinos en Wisconsin para enseñarlos. Y también le iba a enseñar a la película, no sé si lo han mirado, ya sé que hay mucha controversia, pero la película In the Heights, no sé si lo han mirado. Oh, sí, sí, sí. Pero ya sé que había mucho like, controversia, pero a mí, me gustó, a mí sí me gustó. Um, yo entiendo la controversia que eso, and I agree, you know, with some of the things de eso, pero overall, like, the plot line I did, like, besides, like, the controversial part of it um, in there, but... Sure, yeah. Yeah, it was okay. I thought, I thought there was, like, way too much too much music in it for a musical. I mean, I know it's a musical, but like compared to other ones, there's a lot of singing. Para mí, creo que para mí lo que, lo que me llegaron mucho era cuando, I don't know, maybe I'm spoiling it too much, pero, <laughs> pero the abuelita scene, like on the oh, grandma. Tragic. <laughs> for me, that's what got me. Like, that's what like, I started bawling in the theaters. I was like, oh, I okay. saw that and I, I watched it here in Green Bay. And I was like, I was just like crying, like the tears started coming down. I was like, they like, I literally had to go like that. So I was like, I, don't want to cry. I really don't want to cry. Like, even though it's just like the sniffles, I'm like, mm. hopefully no one knows that I'm crying. But for me, that was like my scene was like the grandma, the grandma scene. But. Yeah, that's understandable. That was a good one. Yeah, the, the girl, the love interest in that movie, she's actually in Vita too. I guess that's what kind of put me onto the show because I enjoyed her in the put me onto the movie because I enjoyed it in the show. Pueden ver de mirar a vida, entonces. Yeah, ¿Es Hulu o dónde está? ¿Dónde lo puedo mirar? Yeah, if it's on Hulu, you can get it with the stars extension on there. Pueden ver de mirarla. 
Especially because I was watching East LA and I want to watch that. Oh yeah, it definitely gave me hentified vibes. That show. Definitely check it out. Super. Awesome. Again, thank you very much. Gracias a ti. Gracias a Dios. Y con eso concluimos el episodio número 7. Chao.